0: Te damos la bienvenida a un episodio más de La Vida Es. Mi nombre es Ainoa Cuberos, coach de bienestar y soy de Barcelona, España. Hola,
1: soy Mónica Rodríguez, creadora de Tribu Femenina de Cali, Colombia, y estoy súper feliz de compartir contigo, amiga de mi alma, y con todas las personas que nos están escuchando.
0: Hola Moni, ¿cómo estás? Eh, Sigues por Miami, yo sigo por Barcelona y me emociona mucho que en unos días ya por fin nos encontramos en el retiro de Sebastián y estoy muy emocionada.
1: Bueno, no, yo también estoy súper feliz porque hacer un retiro en este país y ser un primer retiro de tribu femenina es como uff, todo se puede, todo se puede cuando nos ponemos algo en el corazón y cuando caminamos con ello, en amor y con disfrute Y pronto vamos a tener también uno en Costa Rica, bueno y en Colombia En diferentes lugares
0: del mundo y eso me tiene con mi corazón saltando El mío también, saltan los dos juntos, ahí están bailando una canción de reggaetón
1: Hoy tenemos un tema muy especial porque las personas a veces nos preguntamos Quiero transformar mi vida, quiero cambiar, quiero crecer Pero no, no sabemos cómo hacerlo y este tema de hoy es mucho de liderazgo también y un tema de actitud de cómo podemos estar en la situación que estemos en el momento que estemos, pero podemos avanzar. Así que este es un temazo. Sé que tú has transformado tu vida un montón, yo también, y de eso se trata. Nunca se trata de quedarnos quietas, de quedarnos quietos sin saber qué hacer, sino que siempre hay algo más en nuestra vida. En este momento de tu vida, Inoa, ¿tú tienes algo que te inspire por más?
0: Todo, es que tengo todo por construir, tengo todo por ofrecer, tengo un mundo de sabiduría, de experiencia, de vivencias cargadas en mi mochila, pues dispuestas a que esa mochila se abra, se destape y las entregue al mundo en forma de eso es lo que estoy construyendo, entonces pues bueno. Ahí con el, con el desconocimiento del cómo estoy avanzando cada día para, bueno, para lanzar al mundo, ¿no? Todo esto que lleva tanto tiempo imaginando y que ahora tengo toda la libertad de, de crear. Entonces, bueno, me emociona cada paso que doy y todo lo que viene. O sea, tu pregunta, todo. Mi mentor una vez
1: hace muchos años me dijo, tienes que tener un motivo. Y, y un motivo es algo que te motiva que te mueve a ir hacia algo. Y a veces en la vida, yo no sé si a ti te ha pasado, Ainoa, que cuando uno dice, yo quiero viajar, o yo quiero ese carro, yo quiero ese carro, yo quiero ese carro, yo quiero ese carro, y uno tiene el carro, como que no disfruta, en realidad, eso tanto el logro, sino que se queda uno como con una sensación de vacío. Y me decía, tú tienes que tener siempre un siguiente motivo, porque cuando tú tienes algo por lo cual moverte, tú te vas a sentir inspirada a transformarte y a seguir creciendo. Y eso nos pasa a muchísimos seres humanos, que logramos algo como que quiero una pareja, quiero una pareja, o quiero el carro como decía ahora, o quiero una casa, o quiero un trabajo y lo tenemos y es como se siente vacío. Y algo de lo que debemos aprender es a disfrutar de todo el proceso antes que los logros para que cuando llegue el logro se sienta como uff, delicioso y se pueda mantener Y hoy vamos a hablar de unos pasos que nos van a permitir tener esos motivos de movernos, de transformar nuestra vida, porque lo que tú decías ahora es cierto, a veces queremos algo pero no sabemos el cómo, pero si sí tenemos el motivo, la razón por la cual queremos eso que queremos, nos vamos a ver en la situación de movernos, ir hacia adelante. Entonces, bueno, tenemos unos pasos el día de hoy.
0: Entonces, el primer paso para transformar tu vida es tener un deseo. que es aquello que quieres hacer? que es aquello que te mueve? que es aquello que te hace dar un salto de la cama y sentirlo ¿no? con todo tu corazón? Algo que te mueva de verdad, que no sea una obligación, que sea algo que realmente quieres tú. No algo que quiera el otro, un familiar, un amigo, eh, alguien que te dijo, sino qué quieres tú exactamente porque... Con ese deseo es que vas a tener que arrancar todo un proceso hasta que se cumpla. Entonces tiene que ser un deseo que te venga del alma y ya puede ser pequeño o puede ser grande, pero que sea tuyo. Ese deseo
1: es como ese fuego interior que uno puede o dejar que la llama se extinga, se vaya apagando o hacer que ese fuego vaya creciendo como más combustible y, y que crezca. Entonces, ese deseo sí que es importante porque nos mueve, ¿no? Hay veces podemos estar súper cómodos en la vida pasándonos viendo Netflix, eh, películas, en una vida que realmente está muy cómoda, está bien estar cómodos, pero que no nos permite crecer ni progresar. Entonces, ese deseo es lo que nos permite hacer ese salto de ir por más y progresar. El deseo tiene que ser muy fuerte. Napoleón Hill, en uno de los mejores libros que existe en esta humanidad, que se llama Piense y hágase rico, es un libro mega recomendado. Y Napoleón Hill siempre está hablando del deseo, como esa llama que nos mueve hacia adelante. Y él dice, hay que tener un deseo ferviente, un deseo que nos mueva. Y es algo como, esta puerta está cerrada, toco la siguiente puerta. La siguiente puerta está cerrada, toco la siguiente puerta. Y sin este deseo realmente nos surgen todas las manifestaciones que queremos en nuestra vida. Entonces cuando alguien nos pregunta, ¿qué puedo hacer para transformar mi vida? Crecer la llama del deseo interior. ¿Por qué un deseo? Por lo que sea. Ya sea por criar vacas, por tener perros, por lavar carros, por surfear, por escribir un libro. No importa, pero ese deseo nos mantiene vivos. Entonces, uno de los pasos más importantes para transformar nuestra vida es atender nuestros deseos, pero no esos deseos tanto que vengan del ego, sino que vengan del yo real, de lo que yo soy verdaderamente y de lo que me importa, porque si nos dejamos llevar por los deseos del ego, van a ser deseos muy vagos, que dan satisfacción momentánea, pero no permanente, y esto hay que atenderlo y creo que con nuestra vida y con la experiencia lo vamos aprendiendo y lo lo vamos teniendo más claro cuáles son los deseos del alma y cuáles son los deseos del ego. El segundo paso, amiga.
0: Bueno, yo diría que el segundo paso es tener curiosidad, ir un poco hacia adentro y una vez ya tienes identificado ese deseo deseos, entender un poco si te ves merecedor o merecedora de ese deseo, de verlo hecho realidad, cuáles son un poquito tus creencias, tener curiosidad de ver por dónde puedes conseguir que se cumpla, no cuál es el siguiente paso y empezar a investigar, a investigar, dejar de contarte excusas y empezar a, a ver porque, bueno, si tienes ese deseo es porque ese deseo te desea a ti, ¿no? Entonces siempre va a haber una forma de conseguirlo, entonces no te conformes con un no ni con 100 no, siempre va a haber un sí, si realmente lo deseas, entonces empezar con esa curiosidad de saber muy en tu interior que de una forma u otra lo vas a conseguir, entonces esa curiosidad tiene que ser un poco mirarte al espejo y decirte una verdad brutal de bueno, deseo esto, sé que puedo, O sé que no puedo y con con lo que tú pienses es lo que va a pasar de verdad, ¿no? Entonces, tener esa curiosidad de indagar, de hacer un viaje, introspección y hacia adentro y hacia afuera, ¿quién está a mi alrededor que me pueda ayudar? Salir con toda mi vulnerabilidad y mi humildad, pedir ayuda, ¿quién ha hecho las cosas que tú quieres hacer y cómo te pueden iluminar el camino? Y todo eso siempre es la curiosidad, no es desde el ego, no es desde la soberbia, no es desde, no, yo no pido ayuda porque yo no quiero que la gente sepa, ¿no? Es como, no, yo tengo un deseo y voy a por él como sea. Y siempre desde el amor, eh, mucha gente te va a querer ayudar. Entonces, ten curiosidad para investigar hacia adentro y hacia afuera cómo llegar a él.
1: Tengo una historia que es de Liz Hilbert, la que escribe Come, Reza y Ama, y que muchas personas han visto la película que es con Julia Roberts, pero si se puede leer el libro, o sea, el libro me lo he leído un montón de veces, me encanta, me fascina, entonces como fanática de este, de este libro, y Elizabeth Gilbert cuenta que después de escribir este libro, ella lo empieza a escribir realmente para ella, ella empieza a escribir este libro para ella, como para desahogarse, para contar, y, y llega un momento del libro donde ella dice, no, esto no es importante, eso, ¿quién lo va a leer? Estoy contando mi historia pero luego ella se dice a ella, a ella misma, eh, me gusta, yo lo estoy escribiendo por mí, para mí, y bueno, resulta que este libro termina siendo un bestseller, Julia Roberts hace la película con este papacito de español, que no me acuerdo el nombre en ese momento, pero que Javier me... Bardem. Eh, eh, bueno, ya no está tan hermoso, pero en su época me encanta. Yo lo veo en la película y digo, ay Dios mío. Ella escribe este libro que se vuelve bestseller, y ella luego se pregunta, ¿qué otro libro yo podría escribir que esté a la altura de este que acabo de escribir? Y ella se muda a un apartamento donde tenían unas plantitas y tiene un tiempo como muy relajado de ella en su vida y no tenía deseos por escribir algo más, porque claro, cuando ha salido un exitazo de estos, parte de ella era como que más que esto no puedo escribir y a muchos autores les ha pasado esto. Y ella empezó a sentir curiosidad por las plantas que tenía en su apartamento, en su jardín y empieza a tener esta curiosidad, esta curiosidad, esta curiosidad y entonces luego termina investigando sobre cómo estas plantas llegaron a Estados Unidos y se da cuenta de una historia familiar y entonces ahí a través de esa curiosidad ella empieza a escribir otro segundo libro y ese libro pues no fue, no fue bestseller, pero le hizo sentirse súper bien. Y así más adelante empieza a escribir otros libros. Y creo que esto de la curiosidad es así, dejarnos llevar. Porque a veces no tenemos deseos fuertes o no tenemos metas concretas y no sabemos hacia dónde ir en nuestra vida. Pero a veces una plantica, un perrito, una conversación y movernos con esa curiosidad sí nos abre todos los caminos. Conté esta historia porque de alguna forma en algunos momentos de mi vida digo qué más podría querer yo, me he detenido y he dicho no voy a ir rápido en estos momentos de mi vida sino que voy a, a sentir por dónde me está llevando la vida y a fluir y esto cuando yo te conozco a ti Ainoa lo volviste a decir constantemente lo de la curiosidad, lo de la curiosidad, lo de la curiosidad y creo que, que es algo que todavía me digo a diario por dónde me está llevando la vida. Y es como, la curiosidad es como una puertica mágica, ¿no? Que la vamos abriendo y nos
0: va llevando como a, a Alicia, al País de las Maravillas. Sí, es como el alpiste que le das a un pajarito, ¿no? Es su comida de decir, ay, por aquí, por aquí hay comida, por aquí voy, por aquí voy, por aquí voy, ¿no? Y voy a ver si por aquí descubro algo nuevo. Y es esa curiosidad que te mantiene como... Ya vienes con el fuego del deseo y la curiosidad, como que lo aviva más todavía. Entonces, bueno, tenemos que buscar recursos, ¿no? Que nos den fuerza cada día, porque cada día no estamos pletóricas y cada día no estamos con la energía súper elevada. Entonces, bueno, eh, estar optimistas Totalmente. y saber que se puede. Vamos a por el tercero. Bueno, el tercero habíamos acordado que era aprendizajes, ¿no? Ver por dónde pueda cortar tiempo, porque siempre puede haber un mentor, un guía, un libro, algún foco de inspiración que te ayude a ver por dónde es aquello que tienes que aprender para conseguir ese deseo que, que identificaste, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que nuestro ego nos hace decir, no, como quiero que esto sea hecho por mí, lo voy a hacer solo. Y entonces, ¿Sí? algo que podrías haber hecho en dos meses, pues te tiras un año. Por poner un ejemplo, entonces, pues otra vez, desde la humildad, desde el amor, desde, desde el que no te dé vergüenza, pedir ayuda es ver qué han hecho otras personas que tenga que ver con lo que tú quieres y levantar la mano y decir, oye, tengo este deseo, quizá tú me puedes inspirar eh, porque he observado que has hecho esto así, 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 y me ha cautivado. Entonces, pues bueno, eh, aquí estoy ahí, para escucharte.
1: Y ahí no, hay a veces también meterse, no solo levantar la mano, que también es importante, y ese tema que tú estás tocando es wow porque de verdad que la humildad se necesita... Pero también a veces levantar la mano y meterse la mano al bolsillo y decir, ¿a dónde tengo que ir? ¿Qué seminario pagar? ¿A qué mentor pagar? ¿Qué mentoría me va a cortar el camino? ¿Qué taller puedo tomar? ¿Qué libro puedo leer? Para llenarse de ese aprendizaje y acortar camino, así como tú estás diciendo. Entonces, sí se necesita mucha humildad para crecer, porque es como que, uff, esto no lo sé. Y como no lo sé, sé que alguien más lo sabe mejor que yo y quiero aprender. Y aprender eh, se hace con humildad, con, con deseos, con ganas de buscar, de meterse, de preguntar. Eso tienes tú y te sobra, ¿no? Llegaste a Colombia buscando respuestas, queriendo aprender, hablando con los Kogi, con los mamu eh, <risa> Yo no sé ni con quién hablaste. Pero con, los nativos, con, quién, con, los, con los nativos en general. Con los nativos, con el libro que haya que buscar, con el libro que haya que comprar, con el retiro al cual haya que ir, con la mentoría. Entonces es como... Este aprendizaje requiere invertir tiempo y dinero y, y muchas personas no quieren porque quieren las de que lo saben, entonces también se van estrellando con la vida, que también es parte de los aprendizajes estrellarnos con la vida, pero si otras personas pueden hacer ciertas cosas y acortarnos
0: el camino y decirnos cómo hacerlo mejor, pues espectacular. Sí, y creo que de esto que decías, Moni, de invertir y ponerse la mano en el bolsillo, eh, hay una... Una frase que he dicho toda la vida y pues no creo que sea una creencia limitante porque lo creo fehacientemente, que es que nada es gratis en esta vida. Para mí, en vez de pensar eso, elijo pensar que todo es un intercambio. Entonces, yo te doy, tú me das. Si yo te pago por un servicio, tú al final vas a hacer que ese deseo que yo tengo se multiplique y yo multiplique mi inversión, ¿no? Es como si tú me ayudas con una cosa, yo te ayudo con otra. Entonces, bueno, al final esa inversión creo que es una inversión en ti, ¿no? No hay que verlo como hacia afuera, sino como hacia adentro. Y para mí es súper importante porque yo no sé tú, Moni, pero no sé si has tenido como fijación por alguien alguna vez que, 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 que admiraba, qué, su, que admiraba <risas> su mensaje, su trayectoria y sabes, pues todos son herramientas de marketing, ¿no? Que conocemos muy bien y dan como regalitos gratuitos para que tú vayas haciendo probaditas. Y entonces digas, bueno, ¿qué más tiene gratis para que yo pueda hacer todo lo que está disponible pero no pague? no Entonces al final te das cuenta que lo gratis nunca te lleva hasta el punto que tú necesitas. Entonces al final llega un punto en que dices, bueno, si realmente confío en esta persona, voy a pagar por su producto, por lo que me tiene que enseñar de verdad que nunca va a estar en una cositita gratis que te va a dar para engancharte, porque todo es herramientas de venta ¿no? entonces claro, siempre te puedo aportar muchísimas cosas, pero si tú estás comprometido, que es el siguiente punto que vamos a tocar, pues todo tiene ¿no? un coste pero que es un coste traducido a inversión, entonces bueno, lo que quiero decir pero... es que yo muchas veces he ido a por lo gratis y al final me he dado cuenta de que tenía que profundizar mucho más y hacer la inversión.
1: Total eh, a mí me pasó que un día necesitaba deseaba saber algo y alguien lo sabía, y le dije dame una mentoría, y fue alrededor de 900 dólares por dos horas, y fue como de verdad, yo decirme, tengo que estar súper concentrada en estas dos horas hacerle las preguntas que son las preguntas más óptimas y eficientes para responder lo que yo necesito que me responda y esta chica me dio esa mentoría dos horas, y para mí literalmente fue una grandiosa inversión porque tomé decisiones para crear la comunidad que hoy en día ha creado que es Femenina, entonces cuando hay veces las personas quieren buscar todo en YouTube pues créanme que los grandes no te van a decir todo en YouTube también necesitas conversar a veces con una persona y no necesariamente pagar una mentoría de 900 dólares o tomar un seminario de 5000 dólares como con Tony Robbins o algo así pero sí saber que uno puede invertir 20 dólares, 25 dólares en un libro que no te lo va a decir a veces la revista vanidades, <ríe> si quieres transformar tu vida.
0: Uh-huh, así es. Bueno, entonces entramos en el cuarto punto, que es una vez tú tienes tu deseo, aplicas la curiosidad, qué igual son tus creencias por dentro, qué tienes que rascar ahí, cuáles son las formas de conseguirlo por fuera, ves cómo conseguir ese aprendizaje que es necesario para llegar a realizar ese deseo. Viene el comprometerte, porque es lo que decíamos antes, hay días que te levantas pletórico, que te comerías el mundo, y otros días que el mundo te come a ti. Entonces tienes que agarrarte muy fuerte a ese deseo y comprometerte contigo a la frase que voy a decir, que no me canso tampoco, que es a dar un pasito cada día. Entonces da igual si el pasito del día es darte una ducha, que también lo digo siempre. O sea, a veces me siento como un disco rayado, Moni, pero es que la verdad son aprendizajes de vida que no me fallan, y son como claves demasiado básicas, pero muy poderosas, entonces como un pasito cada día, que sea un día hacer una llamada, otro día tener una reunión, otro día hacer esa parte administrativa que te aburre pero no posponerla más, entonces ese compromiso contigo y con tu deseo y con la confianza de que se puede llegar a hacer realidad
1: y es que cuando uno se casa, también con algo, es como una relación de pareja, uno no se puede casar y decirle a la pareja, oye, nos vamos a casar, pero yo me voy a casar contigo al 99%, o sea, yo no voy a ser casada contigo al 100%, y te voy a hacer eh, leal al 99%, no, es al 100%, o sea, compromiso es, estoy en esto, en cuerpo, en mente, en alma, en espíritu, en todo, eso es compromiso. A veces las personas piensan que un compromiso es como meterse un poquito y el compromiso realmente es casarse con eso que uno quiere al 100% y dar todos los días lo mejor. Y a veces lo mejor es eso, hacer una sola cosa o dos cosas, pero saber que estamos en eso. Y creo que hoy en día... Ya estoy hablando como viejita, ¿no? Como cuando uno dice, hoy en día, las personas. <risa> Muy bien, el disco
0: rayado y la viejita,
1: el mega <risa> O sea,
0: las viejitas.
1: <risa> el compromiso es compromiso. Por ejemplo, si yo te digo a ti, ay, no, vamos a grabar y vamos a hacer esto, estamos en esto. No es que hoy sí, no, no. estamos comprometidas. Y obviamente, a veces suceden cosas, se salen de las manos, pero uno nuevamente hacia acuerdo. Y es tan importante en la transformación de nuestra vida comprometernos, que es uno de los factores que hace que estemos allí. Hoy sí y mañana también. Hoy sí y mañana también. Ah, Siendo sí. un poquito mejor cada día. No es esa autoexigencia que nos mata o que nos autodestruye, sino que nos hace crecer y se siente delicioso también. Es muy sí. delicioso sabes saber que alguien también se compromete con uno en el caso de, de una relación de pareja y que uno sepa que esa persona está comprometida y no está comprometida al 90% ni al 99%, sino que está al 100%, se siente bonito, y eso que uno desea que la vida le dé a uno, pues primero hay que darlo, comprometernos con las cosas que queremos, con las personas que queremos, con los proyectos
0: que estamos deseando. Bueno, pasamos al quinto punto, que es acción. Este creo que no requiere demasiada explicación, porque una vez ya hemos trabajado la curiosidad de qué tenemos que trabajar, por dentro, por fuera, ya hemos visto por dónde aprender aquello que es necesario para cortar tiempo, pues nos toca tomar acción e ir a por ello. Es acción. Sí, a movernos. A movernos.
1: Una de las cosas que que, que necesita nuestra mente cuando hemos tomado una decisión y hemos puesto en un papel, deseo esto, deseo empezar este negocio de vender velas, unas velas lindas y yo lo pongo en un papel y digo, yo voy a vender velas y voy a ser la mejor vendiendo velas, pues tengo 48 horas para moverme en esa dirección porque a partir de, después de esas 48 horas, la mente empieza a decir, esto no es tan importante, este negocio no es importante. Si escribimos y decimos, esto es lo que yo quiero y me pongo en la acción de llamar y, por ejemplo, cotizar, ¿quién me va a vender la cera? en qué tiendas podría venderlas, podría hacer este negocio online. Ese movimiento ya genera la
0: manifestación en sí. Entonces, la acción lo es todo también. Muy bien. Entonces, nos vamos al punto seis, que es persistir. Es como nos hemos comprometido... Y seguimos y seguimos y seguimos con la perseverancia y no soltamos la toalla y seguimos en ello con postura, con ganas, con compromiso, con confianza y avanzamos, avanzamos, avanzamos. Si tenemos pensamientos negativos, pensamientos pesimistas, nos ocupamos de ellos y los cuestionamos hasta la saciedad preguntando esto es verdad, esto es verdad y a cada respuesta un esto es verdad hasta que ese pensamiento negativo se desvanece y sigues con tu perseverancia, tu persistencia, tu constancia.
1: Total, bueno y de punto número 7 para transformar nuestra vida con todos estos pasos que les hemos dado hoy diríamos sostener, ¿por qué sostener? Y si lo llevamos a una relación, yo no sé por qué estoy hablando de las relaciones, lo que pasa es que las relaciones nos enseñan un montón. Sostener es lo más importante, porque a veces llegamos al logro, eso que deseábamos, por lo que tuvimos curiosidad, ya lo tenemos, pero es como que ya no lo voy a disfrutar tanto. Entonces sostener es la parte más bonita de todo. Hoy en día en las relaciones escucho muchas personas que se enamoran y entonces ese enamoramiento te pues trae esas mariposas ese sentir rico, ese disfrute pero cuando esto va pasando, esta sensación y todos estos estímulos que se generan a través de otra persona van pasando y se va como normalizando la relación pues ya no se siente como tan rico el deseo de pronto baja las sensaciones bajan Y aquí es el momento más importante de todo, que es sostener, ya sea un negocio, el proyecto, la relación de pareja, sostener en el tiempo. Y es lo que nos indica que de verdad hemos transformado nuestra vida, porque no solo apreciamos la adrenalina del empezar, yo quiero empezar, yo quiero ganar, yo quiero hacer, sino que... Ya no tenemos esa adrenalina y es lo real, lo bonito. Y esa transformación nos demuestra que sí pulimos, que sí nos pulimos como el diamante que somos, que todos los seres humanos tenemos allá adentro, pero que a veces hay que desvanecer tantas cositas, tantas creencias limitantes para ver el diamante que somos. Entonces sostener es demasiado bonito, sostener una familia, sostener una pareja, sostener negocios, sostener nuestros proyectos, y sobre todo el proyecto más importante que es nuestra propia vida, sostenernos, levantarnos cuando nos caigamos y sostener. Bueno, esto es lo que digo de sostener.
0: Muy sostenido tú, tu punto del sostener, <risa> está muy bien. Es que me parece muy lindo, es muy romántico. Sí, es que a veces como que cogemos las cosas con muchísimo ímpeto, con muchísimas ganas y luego tal y como lo agarramos, lo soltamos, ¿no? Entonces, pues, y a mí pues me ha pasado mucho con muchas cosas porque soy muy curiosa y soy muy apasionada y como que me quiero meter en todo y estudiarlo todo y al final, ¿con qué me quedo, no? Entonces, claro, hay que volver a ese deseo de por qué lo hiciste. Era algo que querías hacer porque tú realmente lo deseabas o algo que te sentías obligada a hacer y creo que cuando volvamos al punto uno y lo definamos bien, de forma sólida, creo que el sostener va a venir solo, porque fue tu deseo, fue algo que tú realmente querías, y entonces cuando lo veas hecho realidad, o en un camino hacia hacerse realidad, lo vas a estar trabajando cada día, para como tú decías, seguirlo puliendo, 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 para que cada vez pues, sea más bonito ¿no? ese deseo.
1: Me gusta todo lo que hemos hablado, creo que yo misma quedo muy inspirada con todo lo que conversamos, y es lo bonito, es el deseo que nos mueve. Y bueno, yo para terminar quiero decir algo que decía mi mentor, uno de mis mentores, Jim ron y Jim ron decía algo como, prefiero pagar el dolor de la transformación que el dolor del arrepentimiento, porque transformarnos a veces duele, nos incomoda de ver esa película, de vivir la vida normal, pero de verdad cuando miramos atrás decimos,
0: uff, no me arrepiento de nada, lo he dado todo. Así es, yo diría para terminar, Moni, que, que no tengamos miedo de desear o de imaginar esos deseos. Creo que a veces no nos sentimos merecedores y decimos, uy, no, pero ¿y eso? ¿Cómo lo voy a tener yo? Es como, no, enfréntate a tus deseos por muy remoto que seas. Como imagínate que yo te dijera ahora, pues mira, yo después de haber estudiado toda la vida quiero ser pintora. Pues es mi deseo y voy a por él, entonces no le tengo que tener miedo. Entonces, pues bueno, enfrentarnos a eso que queremos y bueno, seguir todos los pasos dándole rienda suelta porque cuando realmente sentimos que algo es para nosotros es porque algo hay ahí para indagar y para escarbar. Y
1: a comernos la vida, a Eso. comernos la vida. Amo con todo mi corazón a cada una de las personas que nos escuchan. Gracias por estar, por los mensajes tan lindos que nos llegan y esperamos que ahí no hay yo, les estemos dando mensajes de inspiración o que sientan que sí se puede y de esperanza también nos vemos en un próximo episodio
0: hasta la próxima, un abrazo fuerte un
1: abrazote, chao